0: O passado mês de março foi mais um mês de consciencialização a nível mundial para a problemática da endometriose, uma doença crónica de origem desconhecida e ainda sem cura que se estima afetar uma em cada dez mulheres em idade fértil. O nosso país integrou um mega movimento mundial que dá pelo nome de Worldwide Endomarts, e através da Mulher Endo, Associação Portuguesa de Apoio a Mulheres com Endometriose, organizou pelo sexto ano consecutivo uma marcha pela sensibilização e pela maior divulgação desta doença. E à semelhança dos anos anteriores, o evento representou Portugal numa iniciativa que aconteceu simultaneamente em várias cidades do mundo, com o intuito de reforçar a mensagem para a importância de haver uma maior consciencialização sobre a endometriose, uma doença que se caracteriza pelo aparecimento de tecido do endométrio fora do útero uma doença complexa que provoca dores pélvicas crónicas, incapacitantes e infertilidade. Vamos conhecer melhor a endometriose e o trabalho feito pela Mulher Endo, Associação Portuguesa de Apoio a Mulheres com Endometriose. Começam assim os Dias do Futuro. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os Dias do Futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 Ideias, inventos e originalidade Os dias, do Os dias do Futuro Na conversa que se segue aqui nos Dias do Futuro, vamos falar de uma doença que é uma doença complexa e que, talvez surpreendentemente, não seja ainda muito conhecida no nosso país. E na altura em que estão a ouvir esta conversa, já é abril, e o mês de março foi o mês escolhido foi um mês escolhido para a consciencialização mundial para esta doença, que se chama endometriose, uma doença crónica de origem desconhecida e sem cura. Uma série de atividades assinalaram este dia e, e procuraram chamar a atenção para hum, quem sofre desta doença, para quem trabalha com gente que sofre desta doença, mas também para aqueles que olham para o futuro, como o nome deste programa indica, os dias do futuro, para quem olha para um conhecimento maior e um desenvolvimento maior no combate hum, a esta doença. Tenho comigo dois convidados, uma convidada e um convidado, Carolina Franco, que está aqui em representação da, da Associação Mulher Endo, Associação Portuguesa de Apoio a Mulheres com Endometriose, trabalha com esta associação, faz também investigação, já lá iremos aos detalhes, e o Dr António Stubel, que se junta também a nós nesta, nesta conversa. Começo por si, Dr António Stubel, um médico com que especialidade, podemos falar numa especialidade? especialização nesta doença, endometriose ou não? Há especialização no ramo da medicina em relação a esta doença?
1: Olá, antes de mais, muito boa tarde. Suponho que o programa uh, está no ar na tarde. Uhum, exato. E, uh, respondendo à uh, sua questão, Uh, basicamente, todos nós começamos a fazer aquilo que se chama laparoscopia, isto é a cirurgia pelos folhinhos uh, na área da ginecologia, não sei se sabe, mas sim, sim. na ginecologia fomos, uh, foram os pioneiros da laparoscopia, nomeadamente através de um senhor chamado Rich um, em 1988, e atrás dele acabamos de nos juntar uma, uma saita, se quiser assim, <risos> uh, que começámos a seguir uh, e a pensar que a laparoscopia era de facto o futuro, como se foi a revelar Exatamente. na sua propagação mesmo, em relação a outras uh, especialidades, hoje em dia é inimaginável tirar uma vesícula na cirurgia cirurgia geral, a não ser por laparoscopia e, e continuando por aí fora, mas voltando ao 88 quando isto tudo começou, juntámos-nos uns quantos uh, de todo um lado, um pouco por todo um lado, que somos uma pequena família, para desenvolver laparoscopia e a par disso desenvolver as técnicas para o tratamento das diversas patologias uh, femininas. Na patologia mais emergente, mais complexa, mais difícil de tratar, começou a ser cada vez mais uh, a endometriose, muito mais do que a oncologia, uhum. onde todos nós chegamos uh, já em 1991. Portanto, o passo, os passos foram muito, muito rápidos. A endometriose é uma doença, de facto, extraordinariamente complexa, quer do ponto de vista diagnóstico, e muito mais ainda do ponto de vista de tratamento. E ninguém quer. Quer fazer uma cirurgia que afeta sobretudo mulheres que são muito novas, com um risco cirúrgico muito elevado, uh, tão complexo como oncológico, e portanto uh, esta complexidade acabou por nos atirar um pouco a todos nós que fomos um, podemos chamar assim, um pouco pioneiros na laparoscopia, para hoje em dia estarmos, embora não deixemos de fazer outras coisas, como é evidente. Cada vez mais acabamos por ser enredados por esta doença que ninguém queria tratar a não ser nós.
0: Uhum. E portanto, uh, nesta altura ainda é muito o princípio Estamos muito no princípio do caminho tanto quando percebi, pelo que o doutor António Stubal disse da, da parte diagnóstico foi uma, É uma das coisas que podemos aqui, se calhar, sublinhar que é que este diagnóstico é tão difícil? E aproveitar também para perceber Que características, que sinais dá a endometriose E que acabará por ser diagnosticada mais cedo ou mais tarde Mas quais são os sinais da endometriose?
1: Em primeiro lugar, nós lutamos muito no início. Uh, o nosso grupo pioneiro está, de facto, cada vez mais numa uhum. dilutância constante, no sentido de cada vez mais conhecermos caminhos e formas de tratamento, que não é uma doença intratável, nem é uma doença Sim. incurável, mas uh, são aspectos mais, uh, enfim, uh, mais detalhados, se tivermos tempo de falar claro. no
0: futuro. Estamos a falar de uma doença crónica.
1: Uh, estamos a falar de uma doença uhum. Poderá ser, na maior parte das vezes, crónica. E, portanto, conduzir a situações demunitantes bastante graves e complexas. E,
0: portanto, vamos, se calhar vamos, vamos voltar atrás ao início da conversa, por onde deveria ser o início, se calhar, e vamos tentar perceber melhor o que é, então, esta endometriose.
1: Do ponto de vista prático, eu, para além de... Hum, para ser muito simples e para tentar uhum. que isto passe a, a toda a gente, a endometriose é: há as células da camada interna do útero que descamam em cada menstruação, e se essas células, que são chamadas de endométrio porventura estiverem noutro local do corpo que não o endométrio, dão origem endometriose. Para ter uma ideia, hoje em dia a endometriose está diagnosticada em todos os pontos do corpo, inclusive nas unhas, se quiser saber, uh -huh. sendo que obviamente a prevalência principal é a nível da pelve, isto é a nível do reto da bexiga dos ureteres dos nervos, da pelve, do útero e por aí fora. Esta basicamente é a gênese da doença, a forma, ou melhor, a definição da doença, enquanto que a sua apresentação, eu costumo uh, dividi-la em três uh, partes e meia. A primeira parte é a perda de qualidade de vida, isto significa dor, ou significa uhum. dores, e as dores são basicamente as dores menstruais. Eu sempre preguei há, há longos anos que ter dor menstrual não é normal. Não é necessariamente uma é... situação
0: normal. Uhum. Pode ser é um indicador que... de algo mais complicado.
1: Juntamente com outras dores Dor na relação sexual que traz sim, as sim. complicações grandes De ponto de vista da relação de casais, sociais, etc Dor a ficar, dor a, a urinar E por aí fora um conjunto de dores uhum. uh, que, tem, uh, que conduzem à perda de qualidade de vida A segunda parte conduz a complicações Complicações com órgãos vizinhos Perfuração do intestino ou A envolvimento do ortero que condena o funcionamento do rim Ou o colapso do pulmão e por aí fora a terceira parte, em 35% a 50% dos casos, acaba por vir associado à infertilidade. E a quarta parte, ou a terceira parte e meia, se quiser, é a parte de correlação com malignidade, que até hoje apenas está demonstrada, e numa porcentagem, apesar de tudo pequena, a nível da endopteria do ovário, e é essa correlação com alguns cancros, Uh, específicos do ovário, muito embora também exista uma correlação entre endometriose e outro tipo de cancros diferentes, como os linfomas não não como que são uma doença do sangue, ou como melanomas, mas isso são outras histórias. Uhum. Do ponto de vista prático, penso que em síntese, é isto que se, pode é que se pode dizer da endometria. E então,
0: qual é a dificuldade do diagnóstico, doutor António Setúbal? Tem a ver com isso? No caso da menstruação e das dores menstruais, pode ser esse assumir que é uma situação normal como um dos exemplos de dificuldade do diagnóstico? Sem Onde dúvida. É que está essa dificuldade?
1: Dúvida. E citando um colega meu francês, eu costumo dizer que o diagnóstico... Que o diagnóstico de endometrial se faz com dois ouvidos, uhum. ou seja, escutando as, as doentes.
0: queixas, exatamente.
1: Escutando, tendo paciência, entender as queixas das doentes e com um dedo. Uhum. E não é preciso recorrer a, a exames complementares de diagnóstico que, na sua esmagadora maioria, é feito por pessoas não experimentadas no, na área, Sim. vão não ser todos normais. Exato. As ecografias, as reflexões magnéticas, etc. Eu chego a ver exames em que eu próprio com imagens, consigo ver aquilo que não está nos relatos desses anos.
0: Portanto, uma doença muito escondida, de algum modo, muito camuflada.
1: É uma doença camuflada, mas é preciso que vá parar às mãos dos poucos que nós uh, que entendemos. E, Exatamente. A, para ter uma ideia, de quando uh, eu uh, comecei a ter que... Uh, uh, Fazer muito mais casos de endometriose, tive que treinar também pessoas na, na, nas outras áreas. Na área Daí de de volto, se calhar,
0: à minha pergunta original. Não há propriamente um especialista em endometriose, nas, nos seus parceiros da área clínica. É preciso que haja, digamos, uma atenção uh, que se uh, uh, que se acumula quase como uma forma, como, como, como o Dr António Subala exemplificou, não é uma atenção de cada clínico para estar em estado de alerta, digamos assim, para perceber uma série de sintomas. Não há neste momento uh, alguém que seja especialista em endometriose.
1: Não, os especialistas somos nós. São uh, todos, uh, não é? Se quiser, uh, do ponto de vista prático, uh, se comparar isto a uma orquestra, nós, os necronologistas dedicados à endometriose, eu sou o chefe de
0: orquestra. É o chefe de orquestra. Uh, Muito eu bem. Eu
1: sou o
0: capo. E a orquestra tem muitos e orquestra músicos nesta altura? têm que
1: ser formados. Uh -huh. uh, e uh, há um conjunto, não são muitos, mas há um conjunto de colaboradores meus que eu formei em áreas que são determinantes para a complementaridade do... do eu diria não do diagnóstico, mas do mapa de da doença, no outro sentido de decidir uma cirurgia e ter indicações mais precisas em relação à própria cirurgia. Muito bem. É esse o objetivo. E onde é que é... está
0: a maioria da orquestra neste momento? Está a minha maioria? Posso da dizer também. que uma doente, ou uma paciente eventual, paciente de endometriose no Algarve, entre as os Montes, poderá ter ali um clínico ao lado ou relativamente perto que possa dar esse sinal de alerta e indicar este caminho de diagnóstico ou ainda. Voltando à minha expressão de há pouco, ainda estamos no princípio do quê? Infelizmente,
1: o resto esta orquestra está desafinada. Uhum. Ou seja, a esmagadora maioria dos meus colegas, mesmo na área... Um, não estão sensibilizados para, para a doença, quanto mais aqueles que Exato. são os primeiros interlocutores dos doentes, que serão os médicos de família. Uh, e, e essa, tentamos sim, sensibilizar sim. há anos para isto. E essa sensibilização
0: faz-se como? Uh, congressos, encontros, debates, há troca de informação? Anos,
1: há 25 anos que eu promovo um, um curso um, onde a base principal de tudo isto acaba por ser material Vai sim, quem sim. vai, e vai quem quer, e eu cá, os maiores especialistas do mundo na área. O último foi realizado este ano, em Exato. janeiro fevereiro, e trouxe cá a gente desde os Estados Unidos até à Índia e por aí fora estou a falar de especialistas. Uhum. Curiosamente, havia mais estrangeiros atendidos, ou seja, participantes, do que portugueses, para ter uma ideia. E uh, faz-se com ações de sensibilização que são cada vez mais difíceis, mas nós tentamos e... Uh, Exato. juntamente com a com a associação a sensibilizar todas as camadas, desde, desde as camadas profissionais até aos médicos, fazendo apenas um pequeno parêntesis, na relação à própria doença que uh, é uma é um há dois há clichês muito muito uh, frequentes nesta doença é que um, um principal é que nas um, tendo um material sem é gravidez que isso passa Uh, isto é uma, coisa que, uh, é uma mensagem que continua a ser dita Para os meus colegas ginecologistas Isto é grave Tendo em conta que isto é, um, um, é uma teoria enfim, um, que, que vem sim, desde sim, 1942 sim, sim. E que se quiser desde 2014 uh, Com uma publicação importante Num dos maiores jornais de, do mundo Que é o Fertility Que é o americano Vem justamente uh, uh, demonstrar que isso não acontece e depois disso já existem uh, publicações. E, e, isto foi em 2014, eu sigo muito bem a história e eu conheço muito bem a história porque quem o publicou fui eu. Uhum. O que demorou muito tempo, porque foi quebrar um tabu de uh, 60 e não sei quantos anos.
0: Portanto, deixe-me sublinhar essa sua mensagem. Uh, retiremos essa frase, retiremos, estou a falar como comunidade, uh, retiremos essa frase em que essas dores passam. Portanto, é, a sua mensagem será mais vamos perceber se essas dores estão dentro do, do campo do, do aceitável ou não.
1: Absolutamente. Uhum. A dor não é normal. Sim, sim. Fica é essa mensagem, mensagem bem
0: clara estávamos, estávamos aqui a falar até agora, essencialmente da dificuldade do campo de, de diagnóstico e do campo da de investigação este é um campo também ainda, ainda desconhecido já se sabe, já há muitas respostas imagino eu, há muitas perguntas porque é que uh, a endometriose se desenvolve, como se desenvolve, uh, é hereditária, não é? Quais são as grandes perguntas neste momento e as eventuais respostas que já tenham sido encontradas? É.
1: Do ponto de vista de genes ou de origem da origem da doença, existem basicamente, digamos, três teorias, uma já vem desde 1927. Três uma, teorias. Em, basicamente, em, em
0: confronto umas com as outras, ou não necessariamente?
1: Não, não necessariamente, mas mais complementares. <risos> uhum. Não totalmente demonstráveis até à data. A primeira já data de 1927, de um senhor Sampson, que obviamente já não está entre nós, mas as outras duas, do um, do um, um, um Professor Conex e do Jacques Ambos eu já trouxe cá para debaterem em confronto direto eh, para, para, para a nossa audiência e tentarmos perceber melhor a gênese da doença, que ainda não é de todo eh, compreendida. Da gênese, já respondi. Sim, sim, sim. Agora a relação existe a... uma anonimidade em relação Exato. à investigação. Em relação. Investigação. Uh, não trazemos para aqui a
0: palavra cura ou podemos trazer?
1: Não, podemos, podemos trazer, <risos> mas isso já será mais complexo. Primeiro, sim, sim, Em relação sim. à investigação, temos dois tipos da clínica e a básica, uhum. ou seja, a clínica tem muito a ver com aquilo que nós fazemos no dia a dia e uh, e aí há um confronto muito grande, e há um conjunto grande felizmente de publicações cada vez mais nos jornais mais importantes na, do mundo. Nós hoje não aprendemos em livros porque quando um livro sai, já está desatualizado, aprendemos em em, online. em, em, em artigos, em artigos online. sim, sim. Das, 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 dos jornais mais impactantes uhum. do ponto de vista porque há uma medição uh, do impact factor, do fator de impacto na relação a, a cada jornal É aí que nós nos cultivamos Por outro lado, em relação à ciência básica Existe de facto Em alguns países, em alguns centros Estou a pensar assim de repente Porque fui lá convidado Para uma conferência no MIT Em Boston Um importante laboratório De investigação básica Em relação a vários componentes da endometriose Mas tudo continua ainda sem, uma, sem Um fim à vista Não há de facto um, um, uma, um blackbuster no sim, futuro sim, sim. Um blockbuster,
0: um blockbuster de... De,
1: de, em, em termos de genes Como a, em relação também Em termos de tratamento Por via de tratamento médico, isto é, por via de medicamentos.
0: Muito bem. A nossa convidada, Carolina Franco, está aqui exatamente nesta área também de investigação, psicóloga clínica na Associação Mulher Endo, Associação Portuguesa de Apoio a Mulheres com Endometriose. Carolina... Antes de mais, um pouco de história desta, desta associação, sei que pela uh, a marcha que aconteceu agora em março já é a sexta edição desta marcha para sensibilizar uh, sobre esta, esta doença, uh, não sei se a Carolina Franco está desde o início ou está na fundação da, da associação?
2: Olá, boa tarde. Boa tarde. Uh, não, eu não, não estou está. desde o início. Uhum. comecei há cerca de três anos uh, a colaborar com a associação, que foi formada em 2013, Sim. Uh, mas que já funcionava durante uh, alguns anos como grupo de apoio, Exato. em que... Um, de facto, a internet é uma coisa fascinante e foi o local onde muitas portadoras se foram encontrando e reconhecendo no seu sofrimento e se foram juntando para se apoiar mutuamente, uhum. uma vez que realmente
0: exato, exato. Uh,
2: ainda hoje se vê que hum, há falta de conhecimento. Há falta de conhecimento
0: e há, eventualmente quem esteja a ouvir esta conversa também poderá perceber a partir de agora que não tem que estar sozinha perante esta, esta doença, não é?
2: Sim, isso é muito importante e é muito nisso que se foca o trabalho da, da associação, porque há um grande objetivo de divulgação da doença, junto da, tanto da comunidade médica, uhum. que, que também ainda vai precisando, sim, sim. como da comunidade em geral, uh, mas há também um trabalho muito próximo junto das portadoras, no sentido de esclarecer dúvidas que possam surgir, de fazer os encaminhamentos uh, para os técnicos que são realmente especializados nessa área, porque uh, lamentavelmente alguns não são e por vezes podem resistir um pouco a encaminhar para uh, pessoas, como uhum, o doutor Setúbal, uhum. que uh, é realmente uh, uma figura de referência, portanto, uh, a associação recebe cerca de 3.500 pedidos de ajuda por ano, uh, sendo que uh, faz muito este trabalho de apoio, de encaminhamento, de divulgação, uh, de aproximação à portadora endometriosa.
0: 3.500 pedidos de apoio por ano, em média, uhum. e dada ainda o desconhecimento de muita gente, de, de muitas mulheres desta doença, se calhar esse número é, é, já, é preocupante porque representa um número muito mais elevado, se calhar, de mulheres que sofrem desta, deste problema.
2: Sim, estima-se que em Portugal sejam à volta de 240 mil, mais ou menos, uhum. é uma doença que afeta cerca de uma em 10 mulheres em idade fértil, portanto, 176 milhões de pessoas no mundo inteiro, é um número assustador, não é, e que coloca ainda mais ênfase na necessidade de se investigar mais, de se compreender melhor, de se intervir de forma mais Exatamente. complexa. Uh, e é, é isso que o trabalho da, da associação aqui em Portugal tem feito. Uh, existem países que estão também muito empenhados e março foi realmente o, o mês da consciencialização. Chamar,
0: de consciencialização de passagem Sim. desta mensagem a Carolina Franco é, é psicóloga clínica, queria, uhum. queria perguntar exatamente a propósito desta sua área de especialização de psicóloga clínica que tipo de intervenção é que uma mulher que sofre de endometriose necessita, pode não necessitar só de uma intervenção meramente farmacológica, se pode utilizar esta expressão não. há aqui vários campos onde é necessário intervir simultaneamente
2: Claro que sim, e como o dr Stubal disse e muito bem, o impacto da doença é muito vasto, não sim, falamos sim. só de alguém que sente dor física, mas existe muitas vezes um sofrimento psicológico associado uhum. e uma alteração na vivência uh, da relação do casal, uh, muitas vezes uma baixa capacidade para o trabalho, que leva a baixas médicas, uh, situações de desemprego, uh, o papel da mulher na família também pode ficar alterado, com uma maior incapacidade para se relacionar até com com os amigos, com situações de sim, lazer. Sim. Portanto, uh, é... Mais do que óbvio que situações de sofrimento psicológico estejam uh, acentuadas uh, numa situação destas, de endometriose. Claro.
0: Já percebemos então que, por, pelo lado ou do lado da Associação, já agora aproveito para ir dizendo, acho que ainda não dissemos, há uma página da internet que é, digamos, a porta de entrada uh, mais acessível para quem tenha acesso à internet: uhum. mulherendo, assim, escreve-se mulherendo.pt e, portanto, a partir daí tem a entrada com todos uh, os detalhes sobre a área de trabalho da, da Associação. Um, o que é que, já falámos aqui da, da área do papel importante de divulgação, junto da, da comunidade médica, mas também junto da, da população, dizia-me até antes de começarmos a gravar a Carolina Franco que há aqui um trabalho seu também da área de investigação. O que é que está a, a tentar, ou de algum modo a coordenar, o que é que se está a tentar saber mais sobre a endometriose a partir do, deste trabalho de investigação junto da associação?
2: Um, então, isto é junto de, de toda a, de toda as... a população assim, que sim que sofre sim. endometriose e um, isto é no âmbito do meu doutoramento em Psicologia uhum. Clínica, em que uh, a minha premissa, digamos assim, é de que uh, o sofrimento face à doença poderá uh, estar relacionado com a própria vivência da pessoa, ou seja... Um, irei tentar avançar hipóteses explicativas para o sofrimento, uma vez que os estudos até hoje são muito no sentido de se identificar ansiedade e depressão, por exemplo, após um diagnóstico de doença. Uhum. Uh, e o que eu procurarei uh, através desta investigação é encontrar variáveis protetoras ou mediadoras que levem uh, a uma maior ou menor incidência de sofrimento psicológico um, uhum. no caso da endometriose. É
0: esse o seu trabalho nesta, nesta altura. Depois do ponto de vista ainda do trabalho da Associação, há uma, uma... É como se fosse também uma plataforma de ligação entre médicos e pacientes. Percebi isso também pela conversa que tivemos até agora.
2: Sim, sim, claro que sim. Há uma, uma via uh, privilegiada de comunicação entre a Associação hum. e os médicos que... Uh, quer dizer, a Associação tem plena noção de onde é que estão uh, hoje em dia os profissionais mais atualizados, mais capazes de olhar para esta doença, como uma doença uh, extremamente complexa que é. Uh, portanto, todos estes pedidos de ajuda... São uh, recebidos, recebidos com toda a atenção. Toda a atenção.
0: E muitas vezes, eventualmente alguns desses contactos serão primeiro com a associação e só depois com, com o médico, não é?
2: Sim, porque ainda encontramos muitos casos, lamentavelmente, de mulheres que se diagnosticam a si mesmas, Aham. que vão pesquisando os seus sintomas e que dizem: Ah, talvez eu tenha endometriose. E depois chegam-se à associação, a associação uh, tenta conter aquela angústia inicial, não é? Porque sim, é natural sim. que ela surja uh, e encaminha depois para. Médicos que consigam, como o Dr. Stubal disse também, olhar para a mulher, ouvi-la, escutar o, o, seu, o seu percurso, a sua história uhum. e avaliá-la uh, com todo o conhecimento que. Que é um
0: exatamente e é bastante e é bastante e esse conhecimento tem que ser um conhecimento muito não é um diagnóstico imediato como há pouco referiu o Dr António Stubble não é não não é dava-nos aquele exemplo não é Dr António Stubble que muitos uh, muitos médicos poderão olhar para uma série de exames é. e não ver lá a endometriose, não é
1: para dar um exemplo mais concreto isto está estudado a nível uhum. internacional um, o tempo médio variando de país para país Porque isto não é um fenómeno português Isto é um fenómeno sim, sim, transversal sim, exatamente. De, Ao mundo inteiro O tempo médio de diagnóstico de, Desta situação varia entre 8 a 12 anos De acordo com Diagnóstico né, um, entre
0: 8 a 12 anos
1: E o número médio de médicos percorridos É de 7, 7. Sim, sim. Isto está perfeitamente é estudado e, e estamos pode
0: assim. ser pode ser Podem ser necessários Passar por 7 médicos Até chegar a um diagnóstico definitivo que ou pelo menos eu... consulte sólido até chegar
1: um médico até que chegar um médico que diga <risos> que faça o diagnóstico
0: que, diga... que, que o o diagnóstico, não é porque não há, não há o diagnóstico ao contrário, digamos assim, não há um diagnóstico eh, eh, antes desses sete passos que diga não, não tem. <risos> uh, não, não é possível de fazer o diagnóstico pela negativa, digamos Existe assim. Isto
1: infelizmente não é como a gripe, ou bem o pelo mal, gripes sim. também que são marinas ou seja, mas de qualquer das maneiras um síndrome gripal com 39 de febre toda a gente safa fazer caracetamol ou tem que operar com um anti-inflamatório e é, as coisas correm e três dias depois está a trabalhar claro, a claro. aqui é muito mais complexa e a uhum. maior parte das doentes muitas vezes quando chegam a mim já trazem metade do diagnóstico feito via Dr. Google ou via <risos> do conselho da própria associação por outro Exato. lado hum, infelizmente tenho uma percentagem grande de doentes que por a não compreensão um, quer familiar quer social porque lá estás tu é sábado não vejo bem um copo não uhum. sei não sais porque ninguém, e a, a nível familiar, em termos de relações, e não consegue porque tem dor, etc., e em termos de familiar, mas então, e vocês não se despacham quando exatamente, é que têm a criancinha exatamente. e tudo isso, e não sabem o sofrimento que estas mulheres têm por trás, que conduzem, em muitos casos, a situações de depressão. Eu tenho muitas mulheres infelizmente que já me chegam na, com... com, com terapêuticas antidepressivas, inclusive à consulta, isto Era também, essa é a, a questão que, estava,
0: que, me, que me estava a surgir também quando dizia com o auto, auto o autodiagnóstico, não é só essa parte que é arriscada, é depois a automedicação, não é?
1: Infelizmente, no que toca à parte de mais pesada, de antidepressivos, já são os próprios médicos que acabam por medicar. E não a doença, e não a doença porque não tem acesso direto a esse tipo de medicação. Uhum. E aqui Mas... faz
0: algum sentido, ou é importante também, como acontece noutras áreas, noutras doenças, nomeadamente, por exemplo, no cancro, o diagnóstico mais precocemente possível? Ou é um bocadinho independente da altura em que é diagnosticada a endometriose?
1: Não, o diagnóstico tem que ser o mais precoce uhum. possível, tendo em conta que hoje em dia a percepção que nós temos, porque é muito difícil fazer estudos epidemiológicos a escala mundial é que é, cada vez existem doentes mais jovens e é, eu tenho muitas, com menos de 20 anos, com 17, com 18 ah, anos e com situações graves de endometriose portanto o diagnóstico é importante até porque, é, muito embora a minha componente seja basicamente cirúrgica a primeira abordagem, sobretudo em doentes jovens, não é na cirurgia. Portanto, nós temos que uh, tentar manejar a situação o melhor possível do ponto de vista médico e uh, só operar quando necessário e na altura... Quando uh, estamos dados todos os outros, os outros passos, dados todos os outros passos. E seguido determinadas preceitos que não estão escritos a nada nenhum e que são nós no fundo acabamos por com a prática que conhecermos Exato. melhor
0: e então e que números ou que respostas a medicina dá nesta altura para um, feito um diagnóstico mais rapidamente possível feita uma intervenção uh, atenta uh, por parte do clínico que respostas é que existem nesta altura do do lado da ciência
1: do lado da ciência médica imediata ou do lado da ciência médica de investigação? Do
0: lado da ciência médica de, 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 de utilização de intervenções, de fármacos, de, de, de psicologia, até como há pouco falávamos, é possível dizer uma a uma doente jovem, obviamente, que a quem é diagnosticada endometriose, que perspectivas é que é possível dar nesta altura, tendo em conta o que existe a nível de fármacos e de outras intervenções?
1: Não, antes de mais, é preciso compreender a doente e é preciso um, desdramatizar a situação quando a situação é de desdramatizar. Uhum. E a seguir é necessário intervir. Intervir medicamente, infelizmente, e o último estudo revela isso, nos últimos 84 estudos para tentativas de encontrar drogas para cura da endometriose, zero pois, foi o resultado. Exato, Portanto, exato. não existe um tratamento médico. O tratamento é exclusivamente cirúrgico e é um tratamento que é preciso saber muito bem quando se vai operar, não sobretratar, mas também não subtratar. Sim, sim. E este equilíbrio é muito difícil e é preciso uma, uma experiência de muitos anos para tentar encontrar este equilíbrio perfeito. Uhum. E obviamente que uh, nós hoje em dia uh, quem é mais está ligado a esta doença tentamos sempre que a cirurgia, sendo que é o último passo, deve também ser tomado também uh, mais o mais tarde possível. O problema é que Há uma população, uma franja grande de doentes com endometriose que já não chegam a, numa fase Exato. tardia da sua própria vivência. Uh, e quando eu digo tardia, não estou a chamar velhos, estou a dizer uh, uma mulher com 35 anos e com que chega já passado em tratamentos, por exemplo, de infertilidade, que é o clássico. Sim, sim, sim. Uh, que não deram resultado, sofrendo dores em silêncio e que uh, já chega numa situação muito avançada de endometriose, obviamente que aí o primeiro passo poderá ser eventualmente a cirurgia. Exatamente. São coisas completamente diferentes do manejamento de uma jovem com 18 anos e com uma situação de endometriose, em geral, uma endometriose do corpo do útero, que se chama também adenomiose, e que é bastante, digo, bastante investigada, por exemplo, a nível do Japão. E, e, e a, a forma de tratar é, é, é diferente, como é evidente, a, a indicação cirúrgica é muito, deve ser muito restrita uhum. e mais, o mais adiada possível. E contra mim fala enquanto cirurgião, né?
0: Claro. De... E quais são os, os, os indicadores de sucesso de, dessas uh, cirurgias?
1: Infelizmente, a maioria das unidades que nos procuram Procuram por dois motivos Um, melhoria da qualidade de vida O segundo, e o mais importante de todos é, é, é o, o grosso da população é por infertilidade ou subfertilidade Eu digo subfertilidade sim, porque sim. não tem necessariamente que haver uma associação com infertilidade total E, um, e, e as taxas de, de sucesso são, são variáveis, estão publicadas mas, em função das, das cirurgias, um, uh, aquilo que uh, está hoje publicado, que é consensual, uh, é que após a cirurgia de endometriose em relação à, à infertilidade, nessas doentes, as taxas de sucesso de gravidez, seja ela espontânea, seja ela com recurso, porque às vezes é necessário também, de técnicas de procriação medicamente assistida, isto é, FIV, ICSI, etc., uh, uh, as taxas de sucesso e eu que rondam à volta dos 60% a 70%. Portanto, uhum. estamos a falar já em situações em que é necessário operar, numa a situação de infertilidade, naquilo que diz respeito à expectância da doente na melhoria do seu quadro clínico, da sua qualidade de vida, isto é, da sua dor, sim, sim. Uh, um, seria seria desonesto da parte do, 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 do médico dizer que eu vou tirar as dores 100%. Aham. Uh -huh. Uh, é preciso criar expectativas, mas saber gerir essas expectativas em função do diagnóstico e, uh, uh, e, e, e dizer que vai haver uma melhoria neste, 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 neste tipo de sintoma, vai haver menor melhoria uhum. e vai haver um desaparecimento neste e vai haver uma menor melhoria no outro sintoma. Portanto, uh, é não, 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 não criar falsas expectativas na relação a melhoria da qualidade de vida e em relação à, parte, à própria fertilidade ou subfertilidade.
0: Portanto, se percebi bem, a cirurgia como uh, momento final de um caminho que se segue a outras abordagens, não é? Até chegar lá. Nada de, não podemos falar de cura nesta altura. E neste caminho e até à cirurgia, há um fármaco específico ou há fármacos específicos para endometriose? Ou, o que é que se faz? Estamos a combater o, sintomas, sobretudo, até hum. por, nesta fase?
1: Deixa-me voltar assim. Sim, sim, a cirurgia, porque se for consultar os manuais de ginecologia atuais, sim, sim. americanos, uh, whatever, uh, a cura da endometriose é a cirurgia radical. Isto ah, é a remoção sim, de exato. tudo. Sim, sim, sim. sim. Portanto, uh, a cura existe, mas como é que se vai mas propor com, isso? Com preço Uma mulher com 35 anos claro, que pretende claro, engravidar. Claro. Uh, e hoje vivemos numa cidade cosmopolita em que a atitude é diferente As pessoas têm a sua carreira Têm que construir a sua vida profissional claro. Pensam no resto mais tarde Normalmente tomam o pion As dores estão E a progressão da doença está Está camuflada por isso E quando pretendem quando surgem os sintomas uhum. Porque param o pion Portanto basicamente isto é um é, é. é uma regra muito comum neste tipo de doença. Portanto, Mas até lá, e, isso.
0: E, e do ponto de vista da indústria farmacêutica, de quem estuda, quem investiga, vem vista... a caminho a criação ou a investigação sobre alguns fármacos que poderão ser específicos, dirigidos diretamente à endometriose?
1: Para ter uma noção mais concreta, a própria FDA, a Food and Drug Administration, aprovou em julho do ano passado uma droga diferente, um chamado antagonista, isto é um nome, antagonista, uh -huh. GNRH, mas basicamente é para, para combater a dor. Portanto, continuamos no âmbito do, de do atacar combate os sintomas. de sintomas. Sim, sim. E há dois fármacos que eu conheço bem, em... É, em, 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 em investigação, um em fase 2 ou tem fase 3, isto para ter uma ideia Só na fase, a partir da fase 4 é que fim da fase 4 é que uh, Podem entrar uh, em comercialização Para ter uh, uma ideia Mas há ah, em fase 2 e fase 3 Dois fármacos, mas qualquer dos dois Na relação à família também não vem Tratar a doença em si Vêm basicamente Há um que se espera que possa eventualmente controlar Mas tá, está em fase 2 E veremos uh, Mas uh, não há, como eu dizia há pouco, não há nenhuma droga que se possa sim, sim. visualizar no futuro que consiga uh, combater a doença. Mas
0: há gente a investigar a, investigar a doença e, a eventualmente, a procurar uma, uma droga eventual imensa, para um destes porque, dias. É,
1: imensa, porque se começar pela própria indústria farmacêutica, sim, a, sim. A, a pior, são aqueles que mais investem porque sabem... Da, da prevalência da doença, que é seguramente superior a 10%, os números dizem 10%, mas é uma espécie Exato, é de não, não me são impressionantes,
0: embora Exato, que embora não, não. sejam números de algum modo escondidos também, e se calhar é isso também que está a dificultar um, uh, que, uh, eventualmente avanços mais rápidos na, na investigação, ser uma doença ainda escondida em muitos casos. A
1: doença é escondida, mas é Pessoalmente, para, as Pessoal, sim, doenças, sim, sim. para os próprios doentes. O outro problema é aquele que já falámos, da dificuldade de sim, diagnóstico... De, para os, os, os próprios
0: doentes, doentes, no sentido de não, não estarem alerta, não estarem... Uh, simplificando, como dizia há pouco o doutor Dónio Stubble toda a gente está alerta para sintomas de gripe, mesmo que não seja gripe, não é? Mas uh, estar alerta para sintomas que poderão ser de endometriose e é mais complicado.
1: Eu acho que neste momento o trabalho da associação, uh -huh. o trabalho do Dr. Google e das outras associações um pouco por todo o lado, tem ajudado muito a que as pessoas, ainda que não se revelando, mas que já comecem a aparecer uh, mais, a dizer hum, eu acho que eu estou enganado, eu tenho eu não me sim, 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 sim Isso é um, um fenómeno, é, é parte positiva, se quiser, ao longo de todos estes anos, de de luta contra a endometriose. Né?
0: Muito bem. Uh, Carolina Franco, quais são os, os desafios uh, para o futuro, o, para o, por onde quer ir a mulher endo a Associação Portuguesa de Apoio a Mulheres com Endometriose? já sublinhamos esse apelo, não é quem está a ouvir esta conversa, mulherendo.pt uh, todos os, os contactos convosco serão bem-vindos, mesmo que sejam uh, falsos alertas, digamos claro assim Claro
2: que sim, uh, o trabalho da Associação centra-se exatamente nisso, queremos que cada vez mais haja uh, a noção de que uh, ter dor não é normal, uh -huh. de que de facto existem uh, respostas que podem ser dadas às perguntas colocadas durante anos a fio, sem que haja... Uh, Nada concreto, uh, sofrer não é normal e as mulheres cada vez mais estão-se uh, a revoltar contra essa ideia feita de que a condição feminina é
0: implicador, coisa. exatamente. Sim, sim.
2: Uh, e uma mulher não é, não mulher, é, não é assim. coitadinha por sofrer da forma como, uh, como o Dr. Setubal descreveu. Portanto, cada vez mais a associação investe em formação tanto de uh, técnicos como de professores uh, de, uh, das próprias doentes chegar cada vez mais perto através da criação de momentos de partilha de entreajuda uh, de encaminhamento, como já referi portanto, o objetivo é que se fale muito sobre a doença uh, que se faça com que estes anos se vão encurtando através de uma maior divulgação de quais é que são os sintomas o que é que é normal, o que é que não é Uh, portanto, cada vez mais fazer com que isto não seja um bicho de sete cabeças e uma hum. uh, doença oculta que final tem mais prevalência do que se espera, não é? Do Exatamente. Que se, do que se imagina.
0: Nós estamos a gravar esta conversa na véspera da Endomarcha 2019, que acontece uh, amanhã, em relação à altura uhum. em que estamos a gravar, não em, não em relação à altura em que não se estão a ouvir. Uh, é o sexto ano consecutivo em que esta marcha, se, uh, esta marcha acontece para sensibilizar e divulgar a doença e, de algum modo, integra-se também neste movimento mundial. Há um movimento chamado Worldwide Endomarch, uh, ou seja, há uma atenção mundial, que pertence a uma organização mundial a que pertence a mulher Endow isto significa que há também aqui uma área de contato não só no trabalho dentro do nosso país mas há também uma área de trabalho da associação com, com géneros de outros países
2: Claro que sim, o objetivo é que rememos todo, todos no mesmo sentido uh, e realmente a marcha este ano conta com uma participação estupenda temos mais de 700 inscritos uh, vamos Estas estar... seis
0: edições têm vindo a crescer Vindo a crescer, hum, hum.
2: exponencialmente, sim Sim uh, estaremos no terreiro do passo para uma marcha uh, pacífica mas barulhenta <risos> sim, sim. Uh, em que uh... É uma onda amarela, porque a amarela é realmente a cor que, que caracteriza a endometriose, que, uh -huh. que é a grande bandeira. Uh, portanto, certamente que quando ouvirem esta, esta, esta conversa, entrevista sim, já terão sim, sim. também visto imagens, visto imagens muito uh, bem. da participação. E
0: complementam a informação e ficam desde já com este desafio. Até porque não tem que necessariamente ter alguém que já tem endometriose diagnosticada, não é? Podem simplesmente participar, claro obviamente sim. com um, um recado mais direto para as mulheres, mas não tem que ser necessariamente só para as mulheres, não é?
2: Não, claro que sim. Pode ser Sejam para a família, para os amigos. Façam-se sócios. Uhum. Uh, a associação agradece qualquer divulgação que possa ser feita no sentido da melhoria do bem-estar uh, das mulheres que são portadoras desta doença.
0: Muito bem. Carolina Franco, doutora Tónia Estúdio, muito obrigado. Muito por continuação de bom trabalho nos, nas áreas, neste caso especificamente, nas áreas em que trabalham ligados à, ligadas à endometriose. E fica então é sublinhado, para quem nos ouve Viu e quiser saber muito mais e complementar, fazer perguntas até, lançar desafios? www.mulherendo, tudo junto, mulherendo de endometriose.pt. Obrigado, então. Boa muito obrigada, boa tarde. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Antes de fecharmos a emissão de hoje, queria deixar de algumas notas, nomeadamente sublinhar o facto de estes dias que se aproximam e que se cruzam com a Páscoa serem dias também uh, muito repletos de desafios ligados à ciência, nomeadamente através da rede de Centros uh, Ciência Viva. Como exemplo, deixo esta proposta Páscoa Consciência do Centro Ciência Viva de Guimarães. As iniciativas começam já hoje, sábado, mas vão até 20 de abril. A oficina desta a tarde já está esgotada há várias semanas, mas outras vêm aí. Há cinco oficinas científicas propostas para grupos de crianças e jovens, uma delas dirigida para grupos de séniores, e o desafio Caça ao Ovo, um percurso repleto de enigmas científicos que os participantes têm de ultrapassar em menos de meia hora. Um desafio que está disponível entre os dias 8 e 13 e os dias 15 e 20 de abril, sempre a partir das 2 da tarde, com sessões a cada 30 minutos. No Porto, a Reitoria da Universidade preparou um programa especial de atividades para as férias da Páscoa, destinado a crianças entre os 6 e os 10 anos de idade. Decorre este programa de 15 a 18 de abril, chama-se SOS Planeta Terra, Oficinas da Páscoa. Vão realizar-se estas oficinas no Núcleo de Etnografia e Folklore da Universidade do Porto, que fica na Faculdade de Direito, mas também vão passar estas oficinas pelo C Life e pelo Observatório de Aves da Foz da Ribeira, da Granja pelo FAPAS Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens. O evento, ou estes eventos, foram pensados no sentido de ajudar os participantes a refletirem sobre os inúmeros problemas ambientais, muitos deles provocados pelas ações humanas que afetam o planeta. No dia 16 vão decorrer duas oficinas de expressão plástica, Desafio Verde e Missão Zero Desperdício. São apenas algumas notas para estas iniciativas na Universidade do Porto. E o I3S vai lançar a primeira série de ficção sobre educação para a saúde. É o resultado de 28 dias de rodagem. Uma série filmada em 53 locais diferentes, com oito realizadores e 29 atores. 20 episódios que se situam na interface entre o o entretenimento e a informação, e que a partir, já do próximo dia 8 deste mês, vão passar aqui na RTP, em horário nobre. O objetivo é promover as mudanças de comportamento ao alcance de cada um para prevenir as doenças não transmissíveis. Lembro que os Dias do Futuro estão disponíveis sempre que quiserem voltar a ouvir-nos neste endereço, na internet, em RTP Play, e pode encontrar-nos também no Facebook e no Twitter. Endereço eletrónico dias.futuro.rtp.pt Uma emissão de Edgar Canelas. Voltamos no próximo sábado.